0: Hola, hola. ¿Te cuesta terminar lo que comienzas? ¿Te cuesta comprometerte con tus metas, con tus sueños? Si es así, es que la es para ti. Voy. Hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada divina, que es una persona que se ha entregado también a, a su propósito, así lo siento. Y, y que me siento muy honrada de tenerla hoy acá en este espacio, compartiendo eh, su sabiduría personal con todos ustedes. Eh, voy a ver si ya está por acá para poderla, para poderla invitar y que ella ya está presente. Denme un segundito.
1: Listo, casi. Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás Natalia? ¿Bien?
0: Muy bien, feliz como les decía a ellos y, y bueno a ti, feliz de tenerte aquí, me siento súper honrada de que aceptaras co-crear este espacio tan maravilloso, que pudiéramos conectarnos a través de Alicia no en, este, en esta red de luz que, que es Mujeres Brillantes. Y, y de
1: verdad, Cris, que, que es un placer tenerte
0: aquí. Gracias, gracias, gracias.
1: No, hombre, gracias a ti por invitarme. Me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión asomarme a vuestra a comunidad, asomarme más allá ¿no? de, del territorio que estoy aquí ya más acostumbrada y que, que podamos compartir con todos vosotros. Así que gracias a ti por la invitación.
0: No, total. Bueno, esta es tu puerta a Latinoamérica. Eh, como ven, bueno... Aquí todavía está bien temprano. Mi audiencia no suele ser, o sea, como que los likes nunca son tan temprano, entonces sé que la mayoría de personas van a ver esto en, en bueno, diferido cuando, cuando sí, pueda Sí, sí, pero, sí. Claro. Pero bueno, no pasa nada, lo importante es crear el espacio y que también las personas que nos acompañen en vivo pues puedan sacarle provecho, si quieren hacer preguntas o bueno, lo que, lo que quieran, ahí abajito está el signo de interrogación y poder aprovechar al máximo a Cris, que bueno, que había dispuesto su tiempo para compartir. Yo quería pues presentarte un poquito sí me tomó el atrevimiento de presentar un poquito frente a la comunidad eh, Cristina es periodista cierto es coach pero creo que has brillado mucho en tu en tu labor de escritora eh, es española de qué ciudad eres
1: yo nacida en Zaragoza al norte de España pero llevo okay. yo... Ando en Madrid, tengo 47 años y vivo viviendo desde los 18, o sea que imagínate, ¿no? Ok, de En Madrid te adoptó. Sí, 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 Madrid es una ciudad muy acogedora y me, me cogió cuando vine a estudiar periodismo aquí, ya me quedé, formé mi familia y, y aquí estamos, llevamos ya muchos años y feliz. Me
0: encanta Madrid, ¿eh? es una ciudad esta. Espléndida, me fascina, qué bonito y, y me gustaría de pronto, Cris, antes de empezar a hablar del tema de hoy que, que es un tema muy práctico porque la idea es que las personas se puedan llevar como una lista de acciones muy concretas de que, cómo podemos empezar precisamente a, a llevar las cosas de la mente a la práctica. Pero antes de eso quería como que nos contaras un poquito como esa transición que tuviste de, de, de los medios, de la televisión, de, de radio, a empezar a escribir, a empezar a, a llevar como ese mensaje desde el coaching y, y bueno, desde, desde el empoderamiento que tú haces, porque, bueno, siete libros, siete libros es un montón, eso ya. Sí, muchos, sí, yo. <risa> yo. Yo estoy intentando escribir uno y ahí voy, como que me da. muy bien, bien! tus siete.
1: Pues en cuanto empiezas ya es no, no parar, ya te lo digo, porque te coges gusto a esto. A ver, yo creo que a mí la, la vida me puso en una situación que aunque fue una situación sumamente dura y fue una situación a raíz del nacimiento de, de mi hija pequeña, porque yo eh, estudié periodismo, eh, me vine a Madrid a estudiar porque quería ser periodista y contar historias, estar ahí relatando lo que estaba pasando. Era una gran pasión la que yo tenía por la información. Y, y luego cuando vas creciendo y cuando vas queriendo formar tu familia, te das cuenta que estar ahí con el micro en la calle es mucho más complicado y te dedicas más a la comunicación y al marketing. Y yo tenía una vida súper asentada, tranquila. Sabía lo que iba a hacer prácticamente cada día, sabía lo que iba a pasar en vacaciones, lo que iba a hacer en Navidad, sabía todo. no Y, y estaba cómoda, muy cómoda, muy cómoda. Pero como te digo, la vida, cuando tengo mi segunda hija en el año 2008, pues nos da una torta con la mano abierta, eh, la niña cuando nace el médico le provoca una hemorragia cerebral y a raíz de ahí yo dejo de trabajar en la empresa de la Cristina Multinacional y me dedico a su cuidado para ver su evolución. Ella, gracias a Dios, ha evolucionado fantásticamente bien, o sea, nadie diría que lleva lo que lleva la criatura pasado. Y, y ahí es cuando se junta ese momento de yo me dedico a mi familia. Vuelvo a mi trabajo anterior en España, en ese momento hay una crisis en la construcción y yo trabajaba en una multinacional del sector de la construcción, con lo cual de alguna forma nos abre la puerta, como siempre ocurre a las mamás para que se abran las primeras en irnos, vendiéndonos un poco la moto de que tenemos otras atenciones, ¿no? Y me sentó fatal a mí porque no no estaba preparada, me lo dieron como opción, al final bueno, lo pensé, lo maduré, lloré mucho y decidí marcharme y ahí es cuando empiezo a plantearme qué hago con mi vida, ¿no? Yo no era consciente de todo lo que me esperaba por vivir, yo no era consciente que de un episodio humano se puede convertir en una historia preciosa y maravillosa, y tampoco era consciente de la baja autoestima que tenía, de la poca seguridad que tenía, de los miedos que estaban por ahí, no, no porque, bueno, estaba en una zona cómoda. Eh, es mi marido el que me propone acercarme al coaching como opción para salir adelante, y cuando yo empiezo a, a ver eh, lo que es el coaching, cómo me ayuda a mí, eh, hice el máster en coaching de inteligencia emocional y, y fue un cambio exponencial, o sea, lo decía todo el mundo, ¿no? O sea, quién había entrado y quién salía al final del máster, después de un año, eh, decidí que yo quería ayudar a otras personas. Mi primer objetivo es verdad que siempre estaba centrado en familias, en papás con niños enfermos, pero luego la vida te va colocando. Y a quien me dedico sin buscarlo, pero me han buscado a mí, son mujeres con las que trabajo temas personales mayoritariamente y también objetivos profesionales. Y desde entonces me dedico 100% al coaching. Los libros es un regalo que me llega, que tampoco jamás pude imaginar, porque dentro de todas mis sesiones y mi formación, yo en España participo desde hace... 10-11 años en un programa de televisión muy visto durante 13 años que ya el programa, líder de audiencia, todas las tardes y los, las noches del viernes o del sábado, depende de la época, en el que yo participo como coach, analizando comunicación o verbal, haciendo retos a famosos, haciendo sesiones en directo, ¿no? siempre teniendo en cuenta que es un medio televisivo de entretenimiento, a personajes que surgen, de historias que surgen aquí, que nos encanta el cotilleo, y entonces es lo que a mí me coloca en el foco y cuando hay una editorial que se fija en mí me dice quiero, quiero que empieces a publicar con nosotros. Y estos siete libros, el último salió el año pasado, y ahora estoy trabajando en uno nuevo, wow. eh, al final se ve mi evolución como coach, se ve mi crecimiento, se ve todos los aprendizajes y siempre han sido libros para trabajar, para tener herramientas, para practicar, para que la gente... Puede incluso escribir dentro del libro y, y se lo pueda llevar, ¿no? Para así ese crecimiento. Y la verdad es que me han dado mucho, bueno, me ha quitado mucho sueño, muchas horas de sueño, porque de, de todo el trabajo y de la faceta también de mamá y la faceta de mujer y la faceta de tener ¿no? mi vida, ¿no? Y las horas son las que son, pero es verdad que me ha quitado muchas horas de sueño y me ha provocado mucho estrés en ocasiones, pero también me da muchas satisfacciones, ¿no? Y al final, bueno, yo voy viendo mi evolución a través de esos pequeños libros y contenta porque la verdad es que siempre han tenido muy buena acogida y ahí estamos, o sea, al final yo creo que, que, mira, hablando antes decías que cada uno tenemos nuestra pasión, nuestra misión, ¿no? yo sí. creo que, que mi pasión por comunicar y por contar, al final lo estoy haciendo ahora de otra forma ¿no? y, y, y vuelvo a, a, a la misma misión que es exponer, contar, transmitir, enseñar, y, y lo estoy haciendo a través de los, vi de los libros, y a través de televisión, y es una forma muy bonita, ¿no?, de, de también conectar con parte de la profesión que dejé, ¿no? en su momento, que jamás... Completamente, eso no imagine. te lo quita ¿Eh? nadie. Ya, pero fíjate, yo cuando estudiaba la carrera, eh, yo no quería estar delante de una cámara, jamás, o sea, hacía las, las prácticas en la universidad de tierra, otra, yo por detrás, ¿no? Trabajé mucho en radio, me encantaba la radio y, a de repente te plantan un día en un plato de televisión con no sé cuántos millones de audiencia y dices, tu madre mía, me tiene que servir de algo a lo que aprendí. <risa>
0: total, total. Sí. Pero bueno, rescato varias cosas de lo, de lo que has dicho y, y quiero que la gente también lo vea en ti como ejemplo. Eh, el cómo el plan del alma sencillamente se desarrolla. Es como que tú... Siempre estás en el lugar perfecto y, y las cosas van fluyendo solas, no, no se esfuerzan, no, no hay que hacer nada. Las oportunidades también llegan cuando estás también dispuesto a, a recibirlas. Y qué bonito también que tú te permitiste ver en esa, en esa situación compleja con tu hija eh, que digamos que uno podría ver y aferrarse o engancharse a la emoción y, y quedarse ahí en la queja, en el victimismo, tú te permitiste ver ahí un aprendizaje y, y una oportunidad de, de salir adelante, de empezar a trabajar en ti, de, de convertirte también en lo, que, en lo que tú necesitabas, ¿no? En ese momento, y, y por eso pues aquí te, te quiero hacer esa pregunta que me imagino la respuesta, pero quiero como que ahondemos un poquito en eso, eh, si de alguna manera en estos siete libros que has dado a luz <risa> y que has bajado también, seguramente con la ayuda de, de, de la divinidad, de la luz, que, que, que baja a ti como canal, pues te has inspirado en ti, en ti misma, como que ha sido lo que tú has necesitado en algún momento, o has tomado también como que casos de personas que, que están cerca a ti como inspiración, ¿cómo es mm. ese proceso creativo? De, de, de escribir, ¿no? Y pues como para mí también. Claro, claro que sí. A ver, lo
1: peor que hay, que hay es la primera hoja en blanco. Eso es lo más terrorífico que existe, ¿no? Es ahora cómo empieza a comunicar las cosas. Te diré que el primer libro que se llama Yo puedo ayudarte, que es un libro sumamente modesto, pero del que se ha publicado 15 ediciones y se sigue vendiendo este libro, que fue wow. como mi, mi primer niño, así por decirlo, eh, yo, ponía, yo en todos mis libros pongo muchos ejemplos de situaciones que les pasan a personas porque es una forma en que el lector empatiza, ¿no? Si tú te encuentras una mujer que está tareada, que va a todos los sitios corriendo, que no disfruta la vida, que se deja cosas sin hacer y cuentas un poco esa historia, eh, contando pues eso como una, un cuentecito, el lector empatiza y dice, a mí me pasa lo mismo. Y aquí hay una herramienta para ponerla en práctica y si ayer ha funcionado, la voy a poner yo también. Y en ese libro había muchas cosas mías con otros nombres, ¿no? no hablaba directamente de mí porque me da más pudor al primer y tal. En casi todos los libros y, y sobre todo para mí hay uno que es muy especial que saca lo mejor de ti, que es el sexto de los libros, es un libro sobre las fortalezas, sobre reconocer nuestras fortalezas, reconocer nuestras cualidades, nuestros talentos, que tampoco nos han enseñado a hacerlo. Y ahí comienzo con una historia mía, eh, personal y profesional, que a la gente cuando la leía le chocaba, ¿no? Porque yo, en aquel, yo lo que rescato de ese momento, de todo lo que he tenido que desaprender y volver a aprender en mí, y que así lo explicaba, era en ese momento en el que yo estoy trabajando en esta multinacional y de repente un jefe me dice que yo ya tengo cierta edad, tenía entonces 24, 25 años, ¿eh? que yo tengo una edad en la que yo no voy a aprender nunca nada más, que cualquier día me pueden despedir de la empresa, y que lo que tenía que dedicarme era a tener hijos y cuidarlos. ¿no? Wow. Y eso además me lo hice públicamente en un sitio y en eh, privado en el despacho, pues me dijo que yo no podía aprender ni más idiomas, ni aprender, tener más conocimientos, que ya mi aprendizaje se había terminado. Entonces, en este libro yo también rescato esas fortalezas que yo, no era consciente que tenía y que con, con mi formación de coaching de fortalezas las he trabajado y las plasmo ahí porque creo que es importante que, que también vean que los que estamos ahora acompañando a personas en su proceso hemos también realizado nuestro propio proceso, que no hablamos solamente y contamos cosas sino que lo hemos vivido porque eso también te da mucha credibilidad ¿no? y, y vuelvo a, a esa conexión con el lector. Entonces, eh, en ese libro me voy dando cuenta de cosas que dices tú, o sea, yo no era consciente de la capacidad que tenía de valentía, yo no me consideraba una mujer valiente, en ese momento cuando nos pasa lo que nos pasa, cada miembro de la pareja adopta un rol diferente, ¿no? Ella estaba, claro, imaginaos, después de dar a luz. Eh, estaba de ánimo Bueno, tenía unas hemorragias horrorosas Estaba con una carencia de hierro Y de vitaminas tremendas Y emocionalmente estaba destrozada O sea, yo no sabía ni por dónde me venían Y ahí toma mi marido el papel de Voy a llevar este carro ahora Porque tú no puedes llevarlo, ¿no? Y luego, como fuimos cada uno adoptando roles? Pero yo en ese momento lo que quería era Solucionar las cosas Y como tú dices, las cosas llegan El imponerlas, el querer adelantarlas No yo creo que al final la vida te va colocando situaciones que tú no esperas y tenemos el mismo derecho de llorar, patalear, preocuparnos y victimizarnos y tenemos ese derecho, pero también podemos optar por después de patalear, llorar, ferrear y todo lo que tú quieras, eh, sí. decidir aprovechar la oportunidad que nos está dando en ese momento la vida, ¿no? Y ya las pues, cosas ¿no? han sido válidas, pero yo decidí eso, entonces te vas dando cuenta a través de ese libro también, pues fortalezas como el positivismo, como el optimismo, como la constancia, que la has ido poniendo en práctica desde muy pequeña y hasta que yo no retomo y empiezo a escribir este libro, yo realmente no soy consciente de ellas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a lo que tú me preguntas al principio, yo en todos los libros pongo siempre testimonios de personas, que, ejemplos de personas y en muchos casos pongo mi propio ejemplo no por querer estar presente más de la cuenta, sino porque si hay a mí algo que me ha ayudado, porque no lo voy a contar y no lo voy a compartir? Entonces, hay las personas que de repente te ven, cuando te ven, ¿no? Te ven con un maquillaje, con un peinado, con un traje, o que vas a una fiesta, o que haces una cosa que da el tacón, el patatín, no sé qué, ¿no? Yo que salgo en pantalla con un puntero marcando gestos, de repente dicen, ah, es que detrás de esta persona que estamos viendo en la tele también hay una historia. Y ella también ha crecido en esa historia suya. Yo creo que conectamos mucho más con, con ellos.
0: Sí, totalmente. Eh, me parece además que eh, a nosotros nos escogen como portavoces de una historia que, que hemos atravesado. Eso es lo que le da valor a, a nuestras historias de vida y, y, y cuando empezamos a ser terapeutas o a, o a ser acompañantes de procesos, es precisamente eso lo que hace que la persona que está enfrente tuyo sepa, bueno, esta mujer que tengo enfrente, que me está acompañando, me entiende. Me entiende uh -huh. porque ha estado por ahí, sabe cuáles son mis frustraciones, cómo me estoy sintiendo, eh, qué es esto que no puedo ni explicar. Eh, y eso es lo que precisamente le da valor, ¿no? Cada quien va a donde el especialista que también ha pasado por ahí. Y hay mucha gente que habla como de, desde la, te la teoría, ¿no? Y eso sí. se nota cuando sí. tú hablas desde tu experiencia personal o cuando sencillamente estás hablando de lo que te enseñaron eh, en, en el máster o mm. eh, en la universidad, si estudiaste psicología, bueno, en fin, como que en otros espacios, como que la experiencia te da un enfoque que, que nada más te da. Entonces, pues maravilloso. Y de mm. verdad que, que te felicito por decirte por ¿no? Por entregarte porque eso también es un ejercicio de de estar dispuesto a compartir y a decir y asumir tu misión de, de llevar sí. ese mensaje. Entonces, bueno, por ese lado. Ahora, hablando como del tema que nos convoca hoy, Cris, yo quiero decirte un poco por qué te propuse este tema, no solo porque pues sé que lo manejas y que eh, pues es, es una de las cosas que, que has plasmado también en algunos de tus libros, que es el cómo no perder la motivación o cómo ser nuestros auto es como autogestionarnos, automotivarnos. Sí, y, automotivarnos, sí. Sí, como, como asumir ese rol. Pero es porque yo he recibido mucho eh, los mensajes de, mi, de Los Ángeles y de mis guías que este 2022 es un año en el que estamos como haciendo un proceso muy profundo de eh, purificación o como de desintoxicación sobre todo del inconsciente de las creencias, como empezar a ser observadores, pero para tomar las riendas de nuestra propia mente, nuestro, nuestra programación, ¿no? Hacer sí. ese proceso total de reprogramarnos, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de ser manifestadores de la realidad que queremos, porque una vez somos conscientes de nuestros pensamientos, del poder que tiene el pensamiento, del poder que tienen las emociones, es ahí donde en realidad podemos ser co-creadores con con Dios o con el universo, bueno, como la perspectiva que cada quien tenga. Pero mm. definitivamente hay una energía que, que se está como alineando para llevarnos a, eh, a poder manifestar más rápido, una cosa que se llama manifestación instantánea, y para eso es muy importante tener como alineada nuestra esencia con esa esencia pura, pues que ya está en nosotros, pero es, un, es cuestión de reconocimiento, que uh -huh. es la, la, la chispa del amor, es la chispa de Dios. Eh, entonces, sí tenemos como una puerta abierta a hacer un trabajo interno consciente para ser nuestra mejor versión. Y desde uh -huh. nuestra mejor versión, empezar a crear, empezar a manifestar. Y por eso, entonces, te digo, bueno, hablemos, como de herramientas porque además me encanta que el coaching nos da eso nos da herramientas hmm. concretas para poder motivarnos en la consecución de nuestras metas porque al principio nosotros nos dejamos inspirar y, y empezamos muy constantes no sé tengo la sí. meta de, de crear por energía a tope con, exacto <ríe> full energía full ganas sí voy a hacerlo y entonces ya la siguiente semana, un poquito menos, y así, y así, hasta que en un punto desistimos. Desistimos y nos no, eso no es para mí. Y eso es muy común porque, claro, eh, el, viéndolo como desde lego, es como que el lego se resiste al cambio y, re y vuelve a sus viejas formas, como que trata de, a toda costa de volver a su zona de confort. Entonces, uh -huh. ¿cómo cambiar pues, nuestra química también corporal y generar nuevas sinapsis de, de, y nuevos hábitos? Eh, ese, es el, ese es el objetivo, pero mm. ¿cómo lo hacemos cuando estamos desistiendo? O sea, ¿cuáles son esas? Yo no sé, de pronto en que tú te pienses en cinco herramientas o, o cuatro, no sé, sea, algo así muy práctico para que nos puedas compartir el día de hoy mm. y tomemos nota. Mm. Sí, me
1: parece, eh, es, eh, lo comparto todo lo que estás diciendo contigo, 100%, estoy de acuerdo con ello. Y es verdad que. Que es, eh, eh, hablamos de herramientas y está muy bien pero tenemos que ver el previo y ¿por qué me refiero al previo? porque muchas veces que cuando nos buscamos, buscamos una meta o cuando buscamos un objetivo lo primero que tenemos que hacer es saber si es nuestra meta o es nuestro objetivo o está basado en las expectativas de otros de los o lo que creemos que los demás quieren para nosotros ¿no? entonces lo primero es, a ver este objetivo y esta meta que me propongo, este cambio que me propongo, es mío, va alineado con mis valores, podemos hacer esta maravillosa her herramienta del IKIGAI, ¿no? para descubrir cuál es nuestro sentido, si va en coherencia, esa meta con lo que queremos ser y con lo que nos representa, si se ve reflejada nuestra esencia, como tú dices, porque mm -hmm. si no, estaremos haciendo cosas que otros desean, o que nosotros creemos que lo tenemos que hacer para eh, cumplir las expectativas de los demás. Y ahí enseguida va a fallar la motivación, porque no es mío, lo he cogido de otros. Entonces, eso es lo más importante de todo. Es decir, mis valores van de la línea con esta meta que quiero conseguir. ¿Para qué quiero conseguir este objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿no? ¿Qué parte de mí puedo poner en este objetivo? sí Va de la mano a lo que yo considero que es mi misión, mi sentido vital. Ese Ikigai que podemos buscarlos todos Los que no conozcan la herramienta Ikigai Buscamos en Google Ikigai Y entonces eh, ahí son unas os, os Imaginais como unas flores cada ¿Lo puedes pepa...
0: escribir para yo fijarlo? Sí,
1: Ikigai es I-K-I-G-I -I -I. Mira, te voy a traer una cosa que la tengo aquí delante Lo que pasa es que no sé si lo veréis El espejo o oh no sí. ¿Lo veis bien lo veis al revés? Se ve al revés
0: se ve al revés. Bueno, Pero... Ikigai,
1: que vosotros lo veis al revés escrito, Ikigai, y son, como veis, los pétalos de flores. Esto lo busquéis en Google y tenéis 20.000 plantillas de esto, ¿vale? Entonces, cada, plan, cada flor, cada pétalo, te dice que rellenes una cosa diferente. Por ejemplo, empezamos. Aquellas cosas que amamos. ¿Qué amamos nosotros? ¿No? ¿Qué es lo que amamos? Otra parte qué es lo que creemos que se merece el mundo. Hay otra parte aquí que es aquellas cosas por las que me pueden pagar y aquellas cosas en las que yo creo que soy bueno, que tengo una habilidad, que tengo una característica, que tengo una destreza. Cuando yo uno, lo que amo, con lo que creo que necesita el mundo, aquí está mi misión. ¿no? De esos puntos en común podemos sacar nuestra misión. Uh -huh. De lo que creo que necesita el mundo y por lo que me pueden pagar, nace mi vocación. De lo que me pueden pagar y en lo que soy bueno sale mi profesión y en lo que creo que soy bueno y lo que amo, sale en mi pasión. Cuando yo uno los conceptos de misión, pasión, profesión y vocación, sale en mi ikigai. El ikigai es un término japonés, hay libros que hablan de ello, del ikigai, en concreto hay un libro que lo tienen dos autores españoles, escrito por dos autores españoles, que no se si venía por aquí, que lo que dicen es que descubren que en Japón la gente es mucho más longeva, y en concreto en la isla de en Okinawa, una parte de la isla, que viven muchísimos más años. Y lo que se dan cuenta, entrevistando a las personas, descubren que viven porque cada uno de ellos son fieles a su misión. Y porque además es una sociedad que comparte y que puede tener un trabajo, pero además hacen otras actividades que les llenan de energía. Pues de eso se trata, ¿no? Cuando yo tengo claro cuál es mi misión, para qué estoy aquí, tengo claros cuáles son mis valores, tengo claro de verdad si este es mi deseo, da igual lo que piensen, opinen los demás. Voy a ser honesto conmigo mismo. Es mi deseo, ¿no? Cuánta gente estudia o trabaja en determinados sitios y en el fondo dice, no, no sé, sí, a mí, lo que me hubiese encantado es ser trompetista. Pero no me atreví a hacerlo, porque, Dios mío, qué barbaridad que me va a contar en mi casa que me iba a hacer trompetista, ¿no? Imagínate. Pero es lo que realmente yo amo y por lo que yo vivo. Bueno, pues voy a ver cómo lo puedo utilizar, ¿no? Y saber que eso es lo que yo deseo. A mi siguiente paso que me encanta... Hacer y que es fundamental porque tú antes hablabas de la química. Nosotros, para mantener la motivación, necesitamos generar dopamina, que es un neurotransmisor sí. que va directamente relacionado con la motivación. Entonces, para yo poder generar esa dopamina, porque como tú dices, yo estoy aquí a tope, ¿no? Es como si saliera una discoteca a tope música y es que venga voy a por ello y sí Y además hay veces que es como después de una noche de juerga y me voy a comprometer pues tiene razón pues venga vamos a por ello y eso lo hacemos con un montón de cosas ¿eh? empezar una dieta comenzar a escribir un libro comenzar a hacer ejercicio buscar trabajo aprender algo nuevo no pues ahí está entonces empezamos muy a tope pero luego se va bajando esa motivación entonces, para generar dopamina, tengo que conectar con la emoción. La emoción es lo que a mí me hace mantener la dopamina. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? A mí me gusta que, que la persona que se plantea esa meta, ese objetivo, en base a todo lo que hemos hablado antes, se imagine, se visualice en ese sitio y en ese lugar. Como si ya lo hubiera conseguido. De esto habla mucho yo y dispensa, ¿no? Del poder que tiene, tenemos con el cerebro, como tú dices, ¿no? De alguna forma de manifestar, de desear, de visualizarnos en algo. Y yo cierro los ojos y me veo ahí. Y empiezo a, a ver, a ver, ¿cómo me voy a sentir cuando lo haya conseguido? ¿Qué pensamientos, qué me diré a mí continuamente, no? que ese diálogo interno cuál será el que yo tenga en ese momento? ¿Cómo me comportaré? ¿Cómo será mi, mi postura corporal? ¿Cómo me relacionaré con el resto? ¿Cómo será mi día a día? Y cuando a mí se me ponen estos pelillos de punta, vamos bien. Porque eso significa que está provocando algún tipo de emoción. Cuando yo lo estoy haciendo y siento que estoy sonriendo o me emociono, eso es, ¿no? Porque ha conectado conmigo. Entonces, visualizarme y representarlo en un dibujo a color es fundamental. ¿Vale? Esa visualización, representarlo. Si yo sé da igual que dibujes bien o mal, ¿eh? que a ti te valga, lo dibujo o cojo imágenes de periódicos o de revistas o fotos mías y hago un collage, como tú quieras, pero de qué será color. ¿Y por qué os digo esto? Porque el cerebro, que tú decías, no, eh, no empieza ahí a sabotearnos para no salir de la zona de confort, eh, se queda mucho mejor cuando se queda con una imagen grabada y cuando se queda con una imagen en color, ¿vale? Y todo lo que aparezca en esa representación, en esa visualización, tiene que ser positivo. Y lo que manifestemos en positivo, es decir, no puedo decir no tener miedo, tengo que decir voy a ser valiente, porque si no el cerebro se va a quedar con la palabra miedo, ¿vale? Entonces, todo lo que queramos transmitir en ese dibujo y en esa visualización, en positivo.
0: Okay.
1: El cerebro es nuestro principal enemigo, pero también lo tenemos como aliado, porque no distingue la realidad de la ficción. Con lo cual, si yo todos los días tengo, esa, tengo ese objetivo que yo he visto que a mí me motiva y que me gusta y conecta conmigo, y yo todos los días lo visualizo y me visualizo en él y me emociono con ese objetivo que he puesto, el cerebro va a creer que ya lo hemos conseguido y que vamos camino hacia ello. ¿vale? Con lo cual va a ser mucho más fácil alcanzarlo. Entonces, cuando tengamos ese, ese dibujo, hay una herramienta que está, a mí me ha gustado mucho, que es muy potente, que es trabajar los dos hemisferios del cerebro, que es Primero, ponerlo en palabras y después ponerlo en dibujo, ¿vale? Entonces, en palabras, ¿qué quiero conseguir y cuándo lo quiero conseguir? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué quiero conseguirlo? ¿Qué pensamiento va a aparecer, ¿vale? Que me va a ayudar a conseguir ese objetivo? ¿Qué emoción y emociones van a aparecer? Bien, y luego, poner cuatro pasos que van a ser imprescindibles para conseguir ese objetivo. Cuatro pasos que dependan de mí. Si yo solo escribo en letra, empiezo a trabajar mi lado racional. Si yo luego miro el dibujo, esa visualización que yo representa, empieza a trabajar mi lado emocional del cerebro. Y ahí empieza a generarse algo. ¿Bien? Uh -huh. En todo el proceso de motivación es importante también que aceptemos que la motivación, hay un doctor eh, español, un cardiólogo, Valentín Fuster, que ya muchísimos años trabajando en Estados Unidos, muy reconocido, que tiene un libro precisamente La motivación, y él habla que no siempre la motivación estamos de la misma forma. O sea, como tú dices, cogemos muchas ganas y luego también tenemos que aceptar que hay momentos de flojera. Lo importante que es volver a impulsarnos para volver a tener ganas, ¿no?
0: Y también un poco
1: ir evaluando y reseteando cada X tiempo si hay algo que tengo que modificar en ese propósito o en ese objetivo que yo tengo. Porque no siempre yo soy la misma persona. Porque pueden surgir cosas, porque pueden aparecer ideas nuevas. Entonces, como ir chequeando, ¿no? Como un checklist. ¿Esto sigue así o hay algo que modificar en este Pero objetivo?
0: Como, como ir evaluando el proceso y ver qué te funciona, qué cosas de pronto no te funcionan y puedes hacer mejor. Pero ese proceso, Cris, ¿cada cuánto lo hacemos? Porque digamos que me preocupa que en un punto se vuelva algo obsesivo, que no nos permita, o sea, como que no, no, te lo digo porque yo sé cómo es la, o sea, cómo somos los sé. Todas padres, las semanas, ¿no? Y entonces sí, nos obsesionamos y, y o no vemos resultados y, y ya decimos, no, esto no es para mí, esto de pronto es una meta muy, muy real para mí. Entonces, ¿cómo hacer ese proceso de evaluación que no nos corte como las alas ¿sí? y, y nos permita ajustar de la mejor manera? ¿sí? Pues mira, yo creo sí. que lo más
1: sensato, y eso lo podemos hacer cualquiera, y como tú dices, para no llegar a obsesionarnos y hacer todos los días una revisión, yo, ahí hay que escucharse a uno mismo. Y nosotros si nos escuchamos vamos a saber si vamos en línea o no vamos en línea. Sí. Es decir, cuando yo note que hay algo que, oye, mira, esto que me había planteado este paso no está saliendo como yo esperaba, voy a revisar si tengo que modificar algo o no, ¿vale? O cuando yo vea que no estoy del todo a gusto, que hay algo que a mí hay algo que no, que me chirría, decimos aquí, ¿no? Que hay algo que me produce inquietud porque veo que algo falla, voy a revisar qué es lo que está fallando. Porque a lo mejor está tocando un valor importante para mí, no lo estoy cumpliendo, no lo estoy honrando en este momento, entonces... Yo creo que me dejaría llevar por la escucha a uno mismo que es tan importante. Más que decir, lo tengo que revisar cada mes o cada 15 días, ¿no? Yo creo que al final es un proceso, ¿no? Y que, como te digo, dentro de saber aceptar momentos de más apatía, ¿no? Y, y momentos en los que yo estoy más a tono y aceptarlo, el ir revisando qué está pasando. Tú decías de una meta real. Obviamente, cuando hablamos de un objetivo, eh, hay distintas herramientas, ¿no? Para trabajar... Es si la meta es real o no, pero eh, hay que ver si esa meta es posible. Yo la puedo alcanzar por, por mí, es posible para mí. Es decir, yo mañana a lo mejor puedo dar una charla en Colombia, pues puedo darla. La puedo dar en México, a lo mejor la puedo dar. La puedo dar en Venezuela, pues a lo mejor la puedo dar. No puede ser. Ah, yo mañana puedo ser astronauta, no. Astronauta no voy a ser, ¿no? Entonces, poner los pies en tierra para saber realmente si esa meta es real o no. Ponerle un tiempo es fundamental para que el cerebro se enfoque en ese tiempo también, ¿vale? Sí, claro. Ahí está, el, el, el saber si, si esa meta también es ecológica, si puedo hacer daño a alguien o me puede hacer daño a mí o no. ¿no? Hacer un filtro de esa meta para saber si hoy esta meta va conmigo, pues un sueño es una ilusión, pero realmente no lo puedo alcanzar. ¿No? Eso es lo, lo más importante. Y luego, creo que que también, fíjate lo que os voy a decir, que a lo mejor es un poco complicado. La gente a nuestro alrededor nos va a hablar, ¿no? Y nos va a decir, estáis locos, esto, esto no está seguro, esto no es viable, eh, las cosas no salen como tú te imaginabas. Y muchas veces que la desmotivación viene por escuchar mucho a las personas de fuera. Entonces, ¿es difícil ponernos unos cascos y no oírles? Sí, es difícil, pero a los mensajes que me están lanzando, ¿Son sus miedos o son los míos? Porque si son suyos, no los voy a coger. Son sus miedos, son, son sus expectativas, son sus creencias, pero no son las mías. Entonces, yo con lo mío ya tengo suficiente como para cogerlo de las demás personas, ¿no? Eso, es, eso también es importante. Entonces, cuando la gente con buena voluntad en la mayoría de las ocasiones te dice, ah, estás loca, pero esto, ¿cómo piensas hacer esto? Bueno, eh... Hay que, ¿quién estás hablando? quién está hablando? ¿estás hablando tú o es pues algo que es mío también? para saber si tengo que modificar algo o no lo tengo que modificar y lo más importante también como te decía en ese cerebro son esos pensamientos, esas creencias que tenemos sobre nosotros o sobre las cosas la motivación muchas veces nos falla porque de repente no son las cosas como esperábamos, porque no habíamos puesto un tiempo real, porque a lo mejor para conseguir lo que queríamos necesitábamos de cosas que ahora no tenemos jolín y claro, eh, en ese momento empiezo a pensar, no soy capaz, pues yo no puedo, pues esto es un dificilísimo. No, es para mí. Uh -huh. Claro, entonces, ser conscientes de ese diálogo interno que tenemos para poder transformarlo es muy importante. Porque si no, como mira, tú lo has dicho, ¿no? Lo que manifestamos. Si yo manifiesto algo en negativo, se va a cumplir. Uh -huh. Entonces, tengo que tener claro que esa manifestación en negativo, ese pensamiento, ese diálogo que yo estoy teniendo continuamente, y que me está rumiando cómo lo puedo transformar cómo me está limitando ese pensamiento cómo me hace sentir ese pensamiento cómo me hace comportarme ese pensamiento eso, eso es súper importante para poder ir transformando esos mensajes saboteadores que hay porque el cerebro ante un reto ante un cambio, ante un objetivo lo que te va a decir es todo lo posible para que no lo hagas claro
0: resistencia total
1: porque el cerebro tiene una función básica, que es que sobrevivamos. Eso es para lo que está estructurado el cerebro. Quiere que respiremos para sobrevivir. Si yo, cuando hago algo nuevo, gasto mucha energía, porque hacer algo nuevo me implica mucha energía, el cerebro te va a empezar a decir, no lo hagas, no es capaz. ¡Qué barbaridad! Tú no puedes. ¿Para qué? Para que no te muevas y no gaste energía. Pero lo hace por mera función de oye, que si tenemos que salir por patas, a ver dónde vas a sacar la energía para correr, que la estás gastando en otra cosa, para que lo podamos entender, ¿no? Entonces, él te va a intentar sabotear, pero como hemos dicho, como es un también, lo podemos engañar, nosotros vamos a continuar firmes en nuestro objetivo y en nuestra visualización, en lo que yo quiero conseguir y cómo me quiero sentir. Luego, otra, otra parte importante a la hora de motivarnos, cuando aparece ese mensaje de... Madre mía, ¿cuánto me cuesta? ¿no? Ay, madre mía, hoy no sé si voy a poder. Ay, madre mía, yo pensaba que ya a estas alturas iba a tener tal cosa y no las tengo. A mí, como te he dicho antes, me gusta mucho trabajar desde la parte positiva de las personas. Entonces, ¿qué propongo a cada una de, de las personas que nos estén viendo? Que hay una herramienta que no sé si la conocéis que se llama DAFO que se utiliza para trabajar los objetivos, ¿vale? Las debilidades nos van a salir 200.000, o sea, las hagamos así, sin pensarlas, decimos enseguida. Eh, las amenazas que hay fuera en el entorno, también las podemos identificar si prestamos un poquito de atención. Las oportunidades que antes hemos hablado, también, si de verdad cambiamos las gafas con las que estamos mirando el mundo, nos damos cuenta de oportunidades que están surgiendo en este momento y que nos pueden valer para poner en práctica nuestro objetivo. Pero si yo os pregunto a cada uno de vosotros que me digáis, cinco fortalezas que tenéis si de verdad me decís cinco fortalezas así del tirón os daré un gran aplauso y una ovación y haremos una fiesta porque nos cuesta muchísimo Total. nos cuesta porque no nos han enseñado a ello lo que nos han enseñado es ver, lo mal que lo haces, corrige esto tienes que mejorar esto desde la escuela, desde nuestra casa cuando empezábamos a comer coge bien el tenedor eh, no, se no se toca ese sitio, te estás portando mal, no se habla en clase, tienes que estudiarme más. Los mensajes que hemos me recibido siempre son negativos, ¿no? Para el aprendizaje. Con lo cual, decir algo que tenemos nosotros, una fortaleza, es una cualidad, una, un talento, es un conocimiento que tenemos, nos cuesta mucho. Y además, creemos que hacerlo es tener ese ego del que tú hablabas, esa prepotencia, ¿no? Y simplemente se trata de reconocernos, de ver nuestra esencia. Entonces, cuando yo hago un trabajo de descubrir mis fortalezas, esas fortalezas las puedo poner al servicio de ese objetivo que yo estoy buscando. Con lo cual la motivación es más fácil de que se mantenga. Estoy trabajando sobre mi aspecto positivo que yo tengo. ¿Que tengo que mejorar muchas cosas? Sí. ¿Que habrá cualidades que yo jamás adquiera porque no me pertenecen? También. Pero las mías son mías. Y eso no me lo puede quitar nadie. Es decir, si yo hago un trabajo, este es un trabajo que a mí me gusta mucho, que es escribir una línea de tu vida, ¿no? Escribimos en un folio una línea. Y en un, en un extremo ponemos los cero años y en el otro extremo nuestra edad actual ahora. Y aunque no nos acordemos de todo, empezamos a marcar en esa línea momentos en los que no hemos pasado mal, ha habido situaciones complicadas hemos tenido que superar algo o momentos en los que yo me he sentido con mucha energía, me he sentido que he disfrutado muchísimo haciendo algo, ¿no? o viviendo una experiencia y, y que me da ese subidón también. Yo voy a marcar las dos cosas. Claro, tengo que ponerme en esa edad que estoy marcando. Imaginaos que os acordáis que con siete años vale en el colegio, os cambiaron de colegio y llegasteis a un colegio nuevo que no conocíais a nadie. Ahora, con nuestra edad, es, bueno, esto se supera y no pasa nada, pero con siete años será un trauma. Cambiarte de colegio ¿no? y empezar a conocer a gente nueva. Y lo superaste. Bueno, ¿qué cualidad tuya utilizaste ahí para integrarte en ese colegio? Pues imagínate, puede ser simpatía, o puede ser tu bondad, o puede ser tu generosidad, o puede ser tu constancia. O puede ser tu sentir del humor. O puede ser, imagínate, tu positivismo. Lo que tú quieras. A esa edad, ¿qué hizo que tú superas ese obstáculo? Y así, paulatinamente. Por ejemplo, yo descubro que eh, yo cuando me lo paso verdaderamente bien es rodeada de gente. Organizando una cena en mi casa. Invitando a mis amigos. Poniendo música y bailando. Ah, vale, entonces a mí lo que me da energía es ¿Vale? Las relaciones sociales, estar con personas, organizar cosas, ¿no? Crear, ser creativo. Ah, vale, pues eso son otras cualidades, otras fortalezas tuyas. Y así vamos descubriendo nuestras fortalezas. Ya cuando tenemos todas las fortalezas escritas, que muchas se repiten, porque las utilizamos muchas veces, y hay veces que esas fortalezas no nos cuesta esfuerzo en ponerlas en práctica, porque es algo que tenemos inherente a nosotros, ¿bien? Eso yo es mi super cofre del tesoro. Es decir, esas cualidades que yo escribo en papelitos, ¿vale? Eso es lo que voy a tener que utilizar cuando le propongo un objetivo. Porque eso ya lo tengo. Y eso me va a dar ese impulso y esa motivación para no eh, fallecer ¿no? En, el, en el intento. Es decir, yo tengo ese este sentido del humor, o tengo esa positividad, o tengo esa constancia, o tengo esa valentía o tengo esa creatividad, esto es mío, me corresponde, bueno, pues lo voy a poner al servicio de mi objetivo para estar siempre motivado. ¿No? Y así vamos a tener. Bueno, sí. Es mucha información en poco tiempo, no sé si está No, pero, o sea, me
0: pero me encanta, me encanta porque está siendo súper clara y creo que, que eso es bueno, es precisamente como mostrar que es fácil, es decir, requiere mucho compromiso, requiere mucho de, de tu fuerza voluntad, pero que se puede gestionar, que no porque un día de pronto caíste en decir, no, de pronto no puedo, no soy capaz, entonces ya hasta ahí llegó la meta, hasta ahí llegó el sueño, sino bueno, es entender que sí, que mi mente me va a jugar malas pasadas porque mi ego no o, o pues mi cerebro no quiere que yo salga de esta zona de confort. Entonces va a estar bloqueándome y yo tengo que empezar a hacer ese clic, esa conciencia de decir, bueno, no, no voy, a, no voy a engancharme como con esta voz de la limitación, sino yo sé que yo puedo porque yo ya lo he hecho antes. Eso que acabas de decir fue Ahí maravilloso. Es, ya claro. lo he hecho muchas veces, entonces sí tengo lo que es necesario para poder como sobrepasar o, o sobrellevar esta situación. Y Cris, quisiera que me dijeras, mira, me, me escriben mucho, en, en términos de, de sueños y, y, y de, de metas, de deseos o intenciones que las personas tienen, que les da mucho miedo, que tienen como ese miedo paralizante, ese miedo que no nos deja actuar, que uno dice, yo quiero, pero no sé cómo o, o no puedo, entonces te paraliza por completo. Y quisiera que nos des desde tu experiencia algún consejo de cómo poder eh, sobrellevarse ese miedo, cómo hacemos para... ¿Para trabajarlo? ¿Cómo hacemos para poder lanzarnos y dar ese salto de fe?
1: Mira, el miedo es una emoción que es necesaria porque nos ha permitido sobrevivir a la especie humana, ¿no? Porque si nos hemos tenido miedo, nos hubiesen comido, no que sé cuántos animales hace años y siglos, ¿no? Entonces, es, es, es muy bueno el miedo, pero claro, el miedo también juega malas pasadas en el momento en el que se posiciona para paralizarnos, ¿no? Inducido por el cerebro, y no es un miedo real. Entonces, yo creo que el primer paso más importante es valorar si el miedo es sobre algo presente, sobre algo del pasado o sobre algo del futuro. Porque el miedo del futuro nos va a paralizar, pero no, no es nada cierto, no es real. Porque no sabemos lo que va a pasar. Si es un miedo del pasado porque ya me ocurrió algo, tengo que decir, ver, bueno, yo soy la misma persona que en aquel momento, porque a lo mejor no soy la misma persona. He aprendido cosas nuevas, he tenido más experiencias, me quiero de otra forma, he aprendido a hablarme de otra manera. En ese momento que ocurrió eso, que apareció también el miedo en esa experiencia pasada, ¿qué me estaba diciendo yo en ese momento? Porque si yo me estaba diciendo cosas negativas, poco pasó. ¿no? Si yo me estaba diciendo cosas negativas, es lógico que hubiese errado, que hubiese fallado. Bien. Luego también hay un miedo muy general, que es el miedo a equivocarnos, porque no hemos aprendido a darle la vuelta al aprendizaje, ¿no? a, a convertirlo en esa oportunidad para hacer las cosas de diferente manera. Que haya, nos hayamos equivocado una o mil veces no significa nada. Edison, hasta que realizó, construyó la bombilla como la conocemos hoy en día, metió la pata 200.000 veces, pero eso ha pasado con un montón de cosas. Mira, en España, en la zona del sur este... Hay un queso que se llama torta al casar, que es buenísimo, que es un queso que tú lo partes y la partes de la parte de arriba y en el centro está cremosito, ¿no? Entonces metes el pan y te lo comes muy fuerte, es Bueno, pues ese queso es un error, porque no cuajó correctamente y ahora está súper cotizado. Para que veáis muchas veces, ¿no? Cómo podemos convertir lo que os he dicho alguien, madre mía, el queso no lo has, no lo has hecho bien, luego se convirtió en un manjar y ahora mismo es un manjar el queso de, de casar, ¿no? Entonces... Ese miedo que tenemos de, de equivocarnos es porque al final lo que aparece es nuevamente es auto autosaboteado. Entonces, vale, me he equivocado, me equivoqué en esto, de esta manera. El resultado que me dio fue este que no el deseado. ¿Qué puedo cambiar esta vez para no volver a equivocarme o hacer las cosas de forma diferente? Y luego solamente voy a escuchar el miedo que me diga que yo estoy en peligro, que mi vida corre peligro. Los demás miedos son construidos. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a...? Que no vaya bien mi negocio, pongamos por caso. ¿Y qué te da miedo de que tu negocio no vaya bien? Y te darás una respuesta. Y en esa respuesta, imagínate, pues me da miedo que mi negocio no vaya bien porque me quedo sin trabajo. ¿Qué te da miedo de quedarte sin trabajo? Pues me da miedo quedarme sin trabajo porque no tengo ingresos en mi casa. ¿Qué te da miedo de quedarte sin ingresos en tu casa? Pues porque no puedo alimentar a mis hijos. Y al ir desgranándolo, porque al final siempre encontramos una solución. Que algo no salga bien no significa que todo lo demás salga mal. Pero si yo no lo procuro, si yo no, lo, no doy el primer paso para conseguirlo, sé que sí, sí o sí no lo voy a, a lograr. Ahí sí que tengo la respuesta. Entonces, este envío me está diciendo, oye, mira, es que te tienes que ir a trabajar a una zona de conflicto vas a tener que estar en primera línea de batalla se están cruzando las balas y tu vida corre peligro ah majo ahí el, el miedo me está diciendo tienes que sobrevivir no o sea, el miedo Entonces,
0: tiene sentido pero tiene sentido. en el resto de los casos es algo muchos miedos
1: generados sí sociales miedo a qué a algo pero a algo que es ese algo es real o no es real y eso es muy importante y luego también muchas veces cuando nos planteamos un objetivo no podemos llegar mañana y subir al Everest ¿no? por ejemplo, o no podemos llegar mañana y correr una maratón imposible, tenemos que ir paso a paso, entonces para quitarnos también ese miedo, vamos a preguntarnos, ¿cuál es el paso más pequeño que puedo dar, que no me va a suponer nada?
0: Sí, me encanta. Creemos que no
1: nos supone nada, pero luego nos supone mucho ¿Vale? Es decir, yo quiero, imagínate, eh, emprender un negocio. ¿Vale? El primer paso que puedes dar que no te va a suponer nada. Pues imagínate, ¿no? Pues, por ejemplo, voy a enterarme de esto que yo quiero hacer, cuántas empresas lo están haciendo. ¿Te supone algo? No, pero ya lo hago. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Pasitos pequeños. Para que al cerebro le vayamos diciendo, ves, lo voy haciendo poco a poco. Tú déjame ya tranquilo, que yo ya con esto sigo hacia adelante. Claro, y además,
0: cuando, cuando tenemos un objetivo, es mejor ir paso a paso en pasitos pequeños, porque también es más fácil como ir generando el hábito y la constancia y tú ya vas viendo, ah, bueno, ya hiciste este cambio, entonces ahora ve por otro. A veces intentamos como hacer muchos cambios a la vez, y creo que ahí también el, el cuerpo, ¿no? El, el cerebro entra sí. como en, en cada, en fin, como que se bloquea, pensando, ¿no? que es, Claro, se bloquea y, y, y yo creo que se resiste en, en un nivel muy superior. Entonces es como que no, saben que vamos a ir hackeando el cerebro sin que se vaya dando cuenta, entonces como que le vamos poniendo aquí. Ta, 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 no, y va, ya, En menos de nada, ya hizo una nueva sinapsis y ya en lo proceso de digo, no, ya esto esto lo puedo hacer y no, no voy a morir en el intento, ¿no? Porque claro, como decía Cris, el, el objetivo del cerebro es que es protegernos es que no vayamos a morir, es estar lo más seguros posibles. Entonces, cuando empezamos a hacer estos cambios y el cerebro se va dando cuenta, ah, oh, bueno, no pasa nada, aquí estoy, entonces se va acoplando y va haciendo espacio también para que entren nuevas cosas, nuevas dinámicas y tú puedas empezar a hacer cambios más grandes. Por eso es muy importante, y sí, creo que ese es un, un, un consejo clave, de no intentar tampoco todo a la vez, sino ir paso a paso con cosas mm. que, que no suponen también... Tampoco mucho esfuerzo, porque eh, es más fácil mantenerlo en el tiempo. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. eh, me pareció maravillosa tu respuesta, divino. Yo he anotado uh -huh. un montón de cosas, o sea, uh -huh. esto ha sido como porque de eso uh -huh. se trata, de sacarle provecho. Pero, pero de esto que acabas de decir, del miedo, yo resalto la importancia de hacernos preguntas de no tragar entero como de, de, de lo superficial de, es esto, sino que siempre hay algo más profundo en el inconsciente, en, en algo que no hemos visto, y de eso se trata también el ejercicio de, de la conciencia y de, del despertar espiritual de hacernos cargo de nosotros mismos es como, bueno, tengo que ir a la, a, a la profundidad, a la base de esta situación, qué fue lo que me generó por ejemplo este miedo, que tú estabas poniendo ese ejemplo de, del tema económico, entonces quizá todo, todo, todo se reduce al momento en el que cuando yo era niña, mi papá fracasó en su negocio. Entonces Ay, yo creo ¿no? en mi inconsciente que yo también voy a fracasar en mi negocio, que para mí también va a ser muy difícil la generación de dinero, estar bien, estar tranquila y proveer a mi familia o proveerme a mí misma. Entonces empezar como a hacer conciencia es muy importante, pero eso se hace a través de las preguntas y de incomodarnos.
1: De salir pues, de, fundamental, de ahí está cuantas. cuando nos retorcemos así es buena señal es decir, que has tocado sí, ahí por ejemplo que tú has puesto ocurre muchísimo o sea, yo tengo clientes que me dicen es que estoy obsesionada, es que estoy mirando las cuentas es que el negocio me preocupa que el año siguiente pierda clientes y descubres lo que tú has dicho es que hay unos antecedentes de otros familiares porque las creencias eh, las heredamos es decir, la genética ha uh -huh. demostrado que muchas creencias nuestras son heredadas de nuestros antecedentes. Entonces, claro, que mi padre fracasara en ese momento haciendo eso no significa que yo vaya a fracasar también. Pero a mí se me ha quedado eso marcado, porque además causa un impacto importante emocional en ese momento y tu cerebro tiende a guardarlo para sobreprotegerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, este miedo, perdona, no es mi historia, es la historia de mi padre. No es mía. Este miedo no es mío. ¿No? Y, y, y la información que yo tengo y el aprendizaje que yo saco de ahí, ¿cómo lo puedo utilizar para hacer el miedo pequeño? Para poderme valer de esa experiencia y aprender de ello. Me parece fundamental lo que acabas de decir. Esas preguntas que al final lo que van es a tocar ahí un botón y de repente descubres que, que eso viene de otro sitio. Total. Y otra cosa que quiero resaltar de lo que tú
0: dijiste es que en nuestros procesos siempre vamos a escuchar que los demás nos, nos ponen límites, nos ponen como el techo a nuestros sueños y usualmente esas personas que más nos critican, que más nos limitan, son las personas más cercanas a nosotros, nuestras familias, nuestra pareja, nuestros hijos, bueno, las personas, nuestros mejores amigos con los que convivimos muy, muy de cerca. Y entonces, pues claro, cuando es tu madre o es tu padre el que te dice, no, 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 a poder, no, no, hagas, no, 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 arriesgues así, mejor, pues tendemos como a decir, bueno, ¿qué hago con esto? Obviamente no, no mejor no lo hago, pero ahí tú dijiste algo muy claro y es, tengo que entender que estas personas hablan desde sus historias, desde sus miedos, uno eso, y dos, entender también que claro, me aman, entonces no quieren que yo sufra, no quieren que yo fracase, claro. no quieren que yo esté en una posición dolorosa o, o incómoda, eh, y eso supone para ellos mantenerme en este espacio de zona segura, de zona de confort, en la que no pasa nada. Pero ahí la pregunta es, ¿tú te vas a quedar quieto por, lo que, por los miedos de los demás? ¿Tú vas a claro. sacrificar tu misión, tu sueño, tu deseo, eso que te está moviendo por dentro, porque los demás no quieren que te incomodes? O sea, es donde uno debe decir, no, pues gracias por tu amor, gracias por preocuparte, gracias por tu consejo, pero yo me voy a arreglar, yo voy a intentar uh -huh. seguir mi corazón. Y, y si me equivoco, me equivoco y vuelvo a empezar. Tú también lo decías, del fracaso han salido cosas maravillosas, porque es, ¿cómo puedo yo eh, volverlo a intentar distinto y aprender de esa experiencia? Entonces, algo que leí hace muy, muy poco tiempo fue un libro de Robin Sharma, que es el mundo uh -huh. que vendió su Ferrari. Uh -huh. Y él decía en, un, en, un, en una parte, y se me quedó mucho esa frase, es que si tú eres dueño, de, si tú te haces dueño de tus miedos, te haces dueño de tu vida. Y para eso debes desbloquear la zona de confort, porque ahí es donde eh, puedes encontrar mayor expansión de tu potencial. Si tú no sales de lo conocido, no vas a saber hasta dónde puedes llegar, no vas a saber, no vas a saber qué eres capaz de lograr. Entonces sí, Ahí hay es que, un mensaje súper claro de, de retarnos más, de, de, de arriesgarnos, de arriesgarnos porque lo peor que puede pasar es que no funcione y tengas que volver a empezar y hayas tenido
1: un aprendizaje y increíble. Está. Pero has aprendido muchísimo en todo ese proceso, o sea que ya Ahí no está. vas a volver sí. al mismo punto, vas a volver a otro sitio. ¿no? Pero, y al final sí. es valorar, ¿vale? A mí, ¿yo qué quiero para mí? Quiero seguir estando en esta zona de confort en la que ya no estoy a gusto pero me da una serie de comodidades, o no, yo necesito hacer cosas diferentes, o hacer otras cosas, porque aquí no estoy bien, a pesar de las comidas que me ofrece, cuando aparece algo por aquí, es algo a lo que hay que prestar atención, porque si no, no aparecería, de repente cuando tú dices, mira, quiero cambiar de trabajo, no porque el trabajo en el que estoy, es muy cómodo, estoy bien, tengo mi salario, tal, los horarios, pero no me siento realizado, no, no voy a vibrar, ¿no? no voy con ilusión, voy apático, voy gris, vuelvo a mi casa amargado porque no he pasado una buena jornada en trabajo. Y de repente dices, quiero cambiar de trabajo, aquí aparece algo a lo que tú tienes que prestar atención. Si tú estás bien, si tú ahora, Natalia, estás a gusto con lo que haces, ¿a ti se te plantea cambiarlo? No, no, no se te pasa sos... por
0: la cabeza, claro.
1: Ahí está, cuando yo no estoy a gusto en un sitio, es cuando me estoy planteando moverme pues te está diciendo el cuerpo que te muevas. Y al final, cuando tú proyectas la energía en algo y, y, y lo utilizas, eso sale y eso está demostrado. Hay que, que bajar muy a tierra ese concepto de cualquier cosa que me imagino lo voy a conseguir. No, ojo, estamos hablando de visualizar algo, de conectar con esa meta, de emocionarnos con esa meta, pero ponernos a currar de brazos cruzados en nuestra casa no vamos a conseguir nada. Y esto es importante porque cuando hablamos de la visualización y del poder que tiene el cerebro el del poder que tiene la visualización y, y os invito a que leáis a, a Judith Spencer y a otros porque tiene libros increíbles. Ojo, no estoy imaginándome que voy a acabar en las Bahamas de vacaciones todo el año sin hacer nada y me quedo en mi casa así parado No lo voy a conseguir. Uh -huh. Lo que yo hago con mi visualización es que esas redes neuronales que ahora están pues eso, con cortocircuitos que no me dejan hacer cosas, proyectarlas, unirlas, crear nuevas sinergias, sinopsis, para yo enfocarme en algo, pero yo lo no voy a trabajar, creo que lo voy a trabajar, aquí no hay nada gratis, no viene nada, del cielo, pero es verdad que si yo lo deseo, si yo decido que quiero algo, si yo manifiesto algo, si estoy ilusionado por algo, me pongo con ello, es mucho más fácil que lo consiga, que existe en mi casa pensando, Uf, fíjate, qué bien vive, qué hace, qué el otro, pero yo no me
0: muevo porque tengo miedo. Total. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y en ese proceso de automotivarnos, muy importante, y lo dijiste de alguna manera, pero lo quiero como resaltar, es no comparar nuestro proceso, porque eh, el, de la comparación sale mucha frustración. Entonces uh -huh. es, es sencillamente como enfócate en ti, en lo que estás haciendo, y lo que nos dijo Cris al principio, ¿para qué estoy haciendo yo esto? ¿Por qué quiero yo lograr esta meta? ¿O hacer este cambio? ¿Cuál es mi móvil? Mm. ¿Y ese móvil está en sintonía con mi esencia? ¿O es algo que estoy sintiendo que me toca hacer porque eh, son las expectativas de mi familia, de mi pareja, de la sociedad, ¿no? Esas es, son algunas cosas que tenemos tan metidas, muy implantes, de la sociedad, mm. que ya es darnos cuenta como no, yo ni siquiera resueno con esto yo no quiero este sueño esto no es algo que yo, que yo crea que me va a hacer feliz, pero en algún momento creí que era así, porque así funciona el mundo, entre comillas entonces claro. sí, ser honestos, abiertos completamente con nosotros mismos, porque creo que uno le puede mentir a todo el mundo pero no se puede mentir a sí mismo y, y es ese es el ese sentimiento que tú decías ahorita, como si te estás haciendo esas preguntas, es porque es algo en ti te está diciendo, es, es, ahí hay una incomodidad, ¿no? Ahí hay que hacer un movimiento, ahí hay que soltar o, o hay que dejar esa relación, o hay que dejar ese trabajo, o hay que dejar esa rutina que estás teniendo de vida en la que no tienes vida. Sí,
1: entonces ahí está. Está
0: Es viendo la vida de
1: otros, o la vida que tú crees que te tocaba por nacer en X familia, o mira, ahora ocurre mucho, con mucho me llegan muchos estudiantes, de universidad, que a lo mejor el, el primer año que hizo una carrera y se dan cuenta que no es lo que querían, ¿no? Y a lo mejor te dicen aquí, no yo estaba estudiando un ADE, aquí un ADE es Empresariales y Derecho, Económicas y Derecho, ¿no? Y aquí está muy de moda estudiar ADE, porque supone que después haces un máster y todo el mundo tiene trabajo, pero luego no es así, ¿no? Entonces, tú no sabes qué hacer, vete a ADE que al final conseguirás algo, ¿no? De trabajo. Y te dicen, no, es que yo me he dado cuenta que a mí lo de ADE no me gusta. Pero claro, ¿cómo voy a decir que no voy a estudiar esto? O... ¿Cómo no voy a estudiar una ingeniería, no sé qué, si sacaba unas notas buenísimas en el colegio, ¿ya? Porque no te no vibras con ello. A lo mejor vibras más, imagínate, ¿no? Pues eh, trabajando en algo mucho más artesanal, porque es mucho más creativo y te gusta eso, pero claro, yo con mis notas, ¿cómo voy a, a, a estudiar, ¿no? Yo no sé por allá cómo es, pero... Yo soy de una generación en España que te catalogo, la, catalogaban de listo de tonto. Si eras listo, ibas a la universidad y estudiabas una licenciatura. Si eras tonto, hacías una formación profesional. Eso era así estipulado, ¿no? Bueno, pues, horroroso. O sea, no funcionó nunca. Es más, a muchos que dijeron que eran tontos estudiaron licenciaturas y son brillantes. Eso era para empezar. Pero a lo mejor el que hizo formación profesional, que se preparó como fontanero, electricista, carpintero, es la persona más feliz del mundo vive mucho más estable que los que han estudiado licenciaturas y ya han invertido no sé cuánto dinero y están frustrados, ¿no? Pero era como estaba estipulado eso. Entonces, cuando tú sacas X notas en tu colegio, tú no te puedes quedar con una licenciatura normalita, ¿no? Tenías que hacer un supergrado porque eras una persona muy inteligente, pero si no le gusta, ¿por qué lo va a tener que estudiar, no? Entonces, lo que tú decías, el sistema está creado de tal forma que parece que nos dirigen los demás la vida, y los demás no nos dirigen nunca a la vida Al final la vida te va a poner en tu sitio Siempre no Entonces haz lo que a ti te apetezca hacer Estudia lo que a ti te apetezca estudiar Que la vida al final te pondrá en un sitio Si eso no, no vas a cambiar
0: De acuerdo Qué hermoso, Cris Pues nada, se nos pasó esta hora volando La verdad es que cuando sí. Ahí es que uno se da cuenta que el tiempo es relativo Cuando <risa> haces lo que te gusta <risa> <risa> Y te agradezco inmensamente, Cris, por haber aceptado esta invitación, compartir tu, tu mensaje, tu conocimiento, tu misión, ¿no? Gracias y a
1: ti. abrirte verdad. las
0: puertas a esta, tu casa, Colombia, cuando estés acá, cuando vengas a dar esa conferencia que entre chiste y chanza y ya salió. <risa>
1: Ahí Así estamos, que ahí estamos.
0: La te está esperando, te está llamando. Pues Qué yo verdad,
1: encantada y, y con unas ganas enormes de ir para allá, de conoceros, de poder aprender, de compartir. De verdad que ese es mi objetivo de este año, lo tengo aquí puesto. Yo vengo de una zona en España que si nos sé dicen que somos muy cabezotas, muy tozudos, muy constantes, pues aquí lo tengo puesto. <risa> para Así gustar. que un placer, un placer hablar contigo, hablar con toda la comunidad, con todas las personas que han estado al otro, ¿sí? al otro lado. Y a la vuelta en septiembre te invito a que a, a aparezcas tú en mi comunidad y, y que puedan conocerte y que podamos compartir cosas contigo y aprender de ti, si te parece.
0: Claro que sí, Cris, quedamos en contacto completamente dispuestas a, a co-crear cosas también para, para todos, ¿no? para llevar el mensaje de, bueno, de luz que tenemos en últimas, cada una desde su, desde su superficie. Te mando un abrazo sí. inmenso hasta España, que, que descanses. Gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias, gracias. Gracias a, a vosotros. Queridos. Gracias. Besos, cuidaros. Gracias.